0: sozinha você decidiu o que quer fazer o seu negócio crescer não vendia absolutamente nada cuidar da gestão do seu negócio mulheres que mudam o mundo podcast uma produção me poupe
1: falando em números antes quando a gente se conheceu eu tava faturando de 10 a 15 mil e olha lá os 15 era muito difícil de chegar a gente corria atrás disso e aí, na pandemia, a gente chegou a faturar 65
0: mil. Uau! O que, que mais vendeu, Bárbara? Não conte agora. Vamos para o nosso quadro Quebra Gelo. Se é que existia algum gelo aqui, né? Nosso assunto está muito quente hoje, neste podcast. O negócio é o seguinte, se chama a metáfora. Tralhadora do prazer, Bárbara.
1: Adorei, gente. <risos> tô
0: curiosa pra saber o que que é. Eu vou fazer perguntas e você tem que responder a primeira coisa que vem na sua cabeça, assim. São perguntas rápidas e respostas rápidas também. Eita, tô tensa. Você encontrou a vibração ideal para o seu negócio subir? <risos> Ai, gente. Eu diria que uma parte sim, a
1: outra parte não. E eu vou te perguntar no final pra você me ajudar. Qual é o tamanho do patrimônio da Bárbara hoje? Meu pessoal, uns mil28
0: investidos, né? Excelente, muito bem. No escuro, a meia-luz ou de luz acesa? Como você tá enxergando o seu negócio? Ai,
1: maravilhoso de luz acesa, assim. Uh! <risos> Performance natural, espontaneidade, tudo isso. <risos> Bárbara, no seu negócio, tamanho é documento? Hum, não, eu não acho que no meu negócio... Ah, peraí, peraí, peraí. É difícil, foi difícil, agora tá muito, tá muito ó.
0: <risos> Você prefere um negócio pequenininho, mais eficiente, ou grandão e bobão?
1: Ah, mas até essas duas opções, eu quero um grandão e eficiente.
0: Aê, muito bom, excelente. <risos> muito bom, melhor programa que a gente já fez, Pamela. Quais são as preliminares necessárias para vender o seu produto? Cara, naturalidade e espontaneidade. Excelente. Você já atingiu o ápice do seu faturamento? Nossa, não. Orgasmos múltiplos ou múltiplos investimentos? Ah, os
1: dois, por favor. <risos> Ao mesmo tempo. <risos> Ao mesmo tempo. Quando batendo tá um, tá tendo outro, sabe?
0: Para quem não faz a menor ideia do que está acontecendo, eu sou Natália Arcuri, fundadora da Me Poupe, especialista em finanças pessoais e empresariais. E você está ouvindo o Poupecast especial de uma minissérie para fomentar e deixar os negócios de todas as mulheres pegando fogo a ponto de bala, pronto para atacar. A qualquer momento. E a Bárbara, que está aqui comigo, foi uma das minhas entrevistadas no primeiro episódio de Mulheres que Mudam o Mundo, que é a minha série especial documental em parceria com o Originals do YouTube, onde eu entrevisto mulheres inspiradoras. Eu peguei as maiores... Empre... Peguei no bom sentido, tá, gente? Não levem em consideração a pauta deste podcast. Eu conversei com as maiores empreendedoras do Brasil, no Mulheres que Mudam o Mundo, cuja série voltou, né? A gente tá colocando os episódios inéditos de novo a partir do dia 16 agora. 16 de dezembro, lá no YouTube já tem o um primeiro episódio com a Zika Assis, que é a fundadora do Beleza Natural, e foi nesse episódio que eu fui levar o meu conhecimento para a Bárbara, porque ela estava precisando de ajuda. Então, poxa, se eu estou pegando ajuda dessas mulheres fodonas, né, que estão anos luz à frente de mim, o que eu posso fazer é também compartilhar o meu conhecimento com mulheres que estão hoje, onde eu já estive ontem. E aí estamos aqui com a Bárbara, que é a fundadora da Desira Atelier que é uma boutique sensual maravilhosa, inclusive, que vende online a comércio em E ela tinha o dilema de que a boutique vendia ali seus 10 mil reais, 15 mil reais, ela tem uma parceria de sucesso com a mãe dela, que era é, estilista das lingeries, e elas passaram a optar por encontrar fornecedoras que tivessem a mesma essência, e ela ali estava descobrindo que dá para fazer uma boa grana vendendo produtos sensuais. E aí fui lá, dei algumas dicas, né teve aquela margaretada, aquela coisa toda, não sei o que, etc. E agora, pós pandemia, estamos aqui descobrindo como está a Bárbara.
1: Uh, muitas coisas aconteceram depois de janeiro, né que foi quando a gente se encontrou. Primeiro que isso, foi a, a nosso encontro, e aí pouco depois aconteceu a pandemia. E na pandemia a Desir estourou muito,
0: por conta da Boutique Sensual. Me conta, eu... por conta da boutique sexual, as pessoas começaram a transar mais durante a pandemia? <risos> então,
1: eu acho que eu acho que tem essa questão de você estar tá em casal, né? Também tem essa parte, você estar tá em casal e querer inovar, porque o negócio está ali muito na rotina, não tem nada de novo. Mas também teve o outro lado de uma mulher que tava solteira, tava sozinha, tava em casa e que às vezes esse lado dela é, na, em relação à sexualidade dela tava um pouco abandonado. Só que dentro de casa, sem fazer nada, não tem, muito que fa... não tem muito assim, para onde eu vou olhar, sabe? Eu, a gente foi muito um momento, acho que, de todo mundo olhar para dentro de si. E essa parte da sexualidade fez parte também, foi importante. As pessoas começaram a ter esse olhar, sabe, para a sexualidade. Então não foi só o público casado, de jeito nenhum. Eu vejo, na verdade, muitas mulheres solteiras querendo se conhecer mais
0: e vendo os produtos como um caminho para isso, que é de fato que eu quero levar com a Desir. Quando a gente se conheceu, você deixou isso bem claro. Eu me lembra até das palavras que você usou que a Desir é um dispositivo para levar a mulher direto ao autoconhecimento e ao prazer. Era uma frase bem parecida com essa, se não é exatamente essa frase. É, e mais do que nunca, isso foi necessário. Naquela época, eu também lembro que tinha uma questão de aumentar as vendas, né? é como se você tivesse chegado num, num platô, você tinha crescido, mas não conseguia crescer mais. Como é que tá
1: hoje? Então, exatamente. Era muito essa necessidade que eu queria a sua ajuda. E a pandemia, querendo ou não, ela me ajudou muito. Porque, como estava todo mundo dentro de casa, os meus produtos são muito dentro de casa também, né? Você usa dentro de casa. Então, e toda essa, essa ideia de você se conhecer e tudo mais, de inovar. Então, ajudou. E, assim... É, eu também vi várias reportagens, jornais, revistas de sexy shops, de boutiques sensuais, é, notícias de boutiques sensuais nessas plataformas, entendeu? Duas plataformas me convidaram também para falar sobre, então também fiquei muito feliz, mas eu também vi notícias de outras boutiques sensuais. Então, eu sei que quando as pessoas veem e leem isso, elas falam, como assim? Mas só eu então que não estou participando disso? Só eu que ainda estou com um tabu? Só eu que que tô distante da minha sexualidade,
0: então isso ajudou também. E, Bárbara, em que ponto estamos hoje? Já que Desir tá, assim, vendendo a dar com pau, literalmente, vibratório, inclusive, é, que ajuda você
1: precisa? Então, uau, já nessa pergunta? Deixa eu abrir aqui minhas notas, calma. Eita, que tem lista! <risos> Nath, quero saber quais foram suas estratégias-chave para transformar sua empresa no que é hoje. As
0: estratégias-chave foi colocar o foco onde eu ocupava menos tempo, menos do meu tempo, para obter o máximo de resultado. Eu acho que. E, e isso serve para qualquer negócio a qualquer momento. E também está sempre com. Está sempre um pouquinho além dos riscos. Então, toda vez que eu tinha uma decisão para tomar difícil, que eu sabia que ia crescer o meu negócio, eu avaliava antes quais eram os riscos daquela decisão e aí entendia o que, que podia acontecer. Tá, Se eu tomar esse caminho, o que, que pode acontecer? E aí, antes mesmo de tomar aquela decisão, eu já me protegia daqueles riscos todos que eu tinha mapeado e aí eu tomava a decisão muito mais segura do que eu estava fazendo. Então, deixa eu tentar pegar um, um exemplo aqui para você. Vamos lá. Quando eu comecei meu negócio, minha estratégia, meu modelo de negócio era fornecer conteúdo de graça para as pessoas e monetizar né, a minha empresa a partir de patrocínio de grandes marcas. Então, eu foquei quem era o meu público-alvo, mas não o meu público-alvo é, audiência do canal, o público-alvo, ou seja, para quem eu ia vender de fato, que eram as maiores empresas, empresas que tinham é, valores conectados com os meus. Então, eu fiz essa segmentação. Eu quero trabalhar com empresas que estejam focadas no bolso do consumidor e que não queiram explorar as pessoas, que realmente tenham produtos e serviços que facilitem o crescimento financeiro do meu público. Então, no momento em que eu fiz esse recorte e consegui dar sim para as empresas que eu queria, eu também ao mesmo tempo tive que dar muitos nãos. E isso é difícil se você não souber por que você está tomando aquela decisão. Então, por isso a questão de avaliar os riscos. Eu sabia o risco que eu corria porque o mercado que eu estava apontando era muito menor. Imagina empresas enormes dispostas a pagar o que eu estava cobrando e que realmente quisessem trazer benefícios para o consumidor final. Mas eu percebi que, seguindo é, aquela minha intuição, seguindo o que realmente eu acreditava que era importante e trabalhando todos os dias com essa verdade, essas empresas chegavam até mim, sabe? Eu não precisava nem fazer muito esforço para vender, porque a essência estava tão clara que as, as empresas vinham. Então, eu sei que é, é muito mais do que isso, né? são cinco anos né? nessa, nessa toada, mas toda vez que eu ia tomar uma decisão, eu sabia quais eram os riscos e o que, que eu precisava. Outra coisa nessa questão de riscos, quando eu comecei a empresa, eu tinha só uma... É, um cliente, né, que era uma corretora de valores que eu tinha fechado um contrato de longo prazo, o que também foi uma excelente estratégia porque muitas pessoas acham que... Ah, poxa, mas eu vou fechar um contrato de longo prazo. Vou ficar presa, vou ficar amarrada. E para mim era o contrário. Aquele contrato de longo prazo era o que garantia a minha liberdade. Porque eu tinha certeza que aquele dinheiro ia cair na conta da minha empresa. E aí eu tinha liberdade para explorar possibilidades. Então, mas qual era o risco? O meu único cliente chegar um dia e falar não quero mais, apesar de em contrato se ele fizer isso, ele tinha que me pagar é, metade do que ainda faltava do contrato, porque eu já não era besta nem nada, né, tipo, eu já botei ali no contrato, se você me, me der o pé na bunda você vai ter que me pagar metade do que você falou que ia é me pagar, é, e aí eu entendi que era um grande risco, eu falei, bom, então o que, que eu preciso? Pelo menos mais dois clientes fixos e aí eu vou ficar mais tranquila para começar os meus novos rolezinhos. Então, eu fui assim, ó, por etapas. Então, tá, primeiro eu preciso de três clientes fixos. Levou dois anos. Fui lá e consegui. Ok, agora eu posso cobrar mais caro e fazer mais publicidade de curto prazo, cobrando muito mais, porque dá um trabalho do cacete fazer conteúdo que fosse bacana para quem assistisse, bacana para a marca que pagava, né, bom para todas as partes e Então, eu fui é, avaliando os riscos, colocando essas metas, mais segmentadas por tempo. Não era assim, tipo, ah, não, eu preciso ter três clientes, tipo, esse mês. Eu sabia que essas coisas poderiam levar tempo. Então, eu me dava prazos também é, correspondentes ao tamanho da dificuldade que eu tinha colocado para aquela meta. Te ajudou? Ajudou. Obrigada. Eu
1: quero perguntar uma coisa, eu fiquei na dúvida. Mas o que, que o Me Poupe ajuda para essas empresas grandes?
0: Que eu não sei. Excelente pergunta. É, aí é que tá. Também fazia parte da estratégia do negócio. Porque qual é a relevância para essas empresas de ter uma grande influência positiva falando bem dos produtos deles? Isso tem valor. E no começo, eu não enxergava este valor. Tanto que eu tinha muita dificuldade de cobrar mais caro. Até que eu comecei a entender os indicadores de sucesso das marcas. E isso me fez notar também é, que talvez não fizesse tanto sentido assim eu usar a minha autoridade, que é um recurso que não tem preço, para alavancar as marcas dos outros. E que seria muito mais inteligente eu usar a minha relevância e a minha autoridade para alavancar os meus próprios negócios. Então, o que essas empresas queriam era conversão. E eu acho que o mais bacana foi conseguir fazer esse encontro. Então, poder levar, por exemplo, escolas de inglês, que são muito mais baratas porque são 100% online e com desconto para os mepolpeiros. É, fazer... É, essa, esse alinhamento de, de marca com uma corretora de valores que ia completamente contra tudo que os bancos pregavam e era 100% a favor do que eu estava pregando, de que sim, você pode ser investidor. Então, eu consegui entender como é que eu trazia marcas que não iam conflitar com aquilo que eu queria levar para o meu público. E isso, pelo incrível que pareça, tinha muito valor para elas. Era algo que eu fazia com pouquíssimo esforço, porque já era algo é, eu coloquei como padrão para a gente poder trabalhar com as marcas, o seguinte, eu falaria de graça dessa marca? Falaria. Então, beleza, vamos cobrar muito caro delas e vamos fazer.
1: Faz muito sentido agora para mim, entendendo tudo. <risos> eu quero
0: saber além da pandemia, que, no seu caso, te trouxe alguns benefícios, né? Porque as pessoas ficaram mais sozinhas, elas ficaram mais autocentradas, as mulheres, com certeza, começaram a pensar mais. Poxa, o que eu tô fazendo comigo? Né? E mesmo dentro do Me Poupe, a gente tem essa percepção também, né? Das mulheres dando mais valor para si próprias. E isso passa pela vida financeira, passa pela vida sexual, passa pela vida afetiva, enfim, tudo, né? Trabalho. É... E a Bárbara? Desde que a gente se encontrou, que a gente teve aquele momento, Bárbara, vou te pegar pelos cabelos. <risos> Bárbara teve a capacidade de falar na minha cara que não fazia chás de lingerie porque era de final de semana. E ela não gostava, não queria trabalhar de final de semana. Toda aquela polêmica, mas realmente é algo comum. Pô, já trabalho a semana inteira, tal, e vai ter que fazer isso no final de semana. E aí veio a pandemia e realmente não teve mais chá de lingerie nenhum. Como é que você se virou nos 30 depois daquilo, Bárbara?
1: Então, primeiro, eu vou ter a oportunidade de me justificar... <risos> Agora,
0: Primeiro, eu vou me
1: justificar que nos finais de semana eu trabalho muito, Natália Arcuri. Mas me eu curta. trabalho muito do computador. Tipo assim, eu sou muito focada em fazer as coisas, né? No digital, muito, muito. E é onde eu consigo correr atrás das minhas coisas, sabe? No digital mesmo. Ah, o de Jerry. De fato, a gente não conseguiu nem divulgar nem nada durante a pandemia. A gente chegou a fazer um logo depois, assim, quando as coisas melhoraram. É, mas não por divulgação. As pessoas ainda estão chegando até a gente e aí a gente oferece o serviço. É, a gente melhorou é, o tipo de serviço também. Então, a gente até cobra um pouco mais caro, porque a gente sabe o valor que a gente está gerando, o espaço e tudo mais que a gente oferece. É, mas a gente não é, de fato não é uma estratégia que a gente está usando ainda, a gente está usando outras estratégias que a gente está achando mais interessante no momento.
0: Legal, depois do Mulheres que Mudam o Mundo, né, que o mundo inteiro pode conhecer, adesir, ateliê, isso te ajudou de alguma maneira? Chegaram novas clientes? É, o que, que isso te trouxe? As pessoas te param na rua, elas, sei lá, te pedem dicas, como é que que, que rolou? Então, depois da
1: série, sim, chegaram várias pessoas pelo vídeo, é, foi muito divertido. Inclusive, durante a pandemia, eu criei também um novo serviço, que é Renda Extra, eu lembrei muito do seu curso, que foi a mentoria que eu estava dando para as pessoas que querem criar um sex shop ou que já tem, mas estão se sentindo estagnadas. Então, com a minha experiência desses anos, eu falei, cara, eu posso fazer isso. E aí, é, na verdade, não foi nem que eu posso fazer isso, as pessoas chegavam até mim pedindo dicas e sugestões. E aí eu até dava, no início dava e tal, trocava. Depois começou a chegar mais gente, eu falei, gente, eu posso vender um serviço. E aí eu comecei a dar essa mentoria e uma das
0: minhas mentoradas me conheceu pela série. Que legal, que máximo. E aí hoje você já tá conseguindo fazer uma renda dessa mentoria. Então,
1: aí até as coisas foram mudando. Eu fazia ao vivo a mentoria e depois eu percebi que eu poderia mudar a forma como eu estava entregando esse trabalho. De uma forma mais simples e mais barata também para as pessoas, ainda mais que estão começando. Então, uhum. eu decidi fazer um e-book. Muito simples, mas tem mais de 50 páginas, tudo escrito e também a pessoa tem acesso a mim. Então, ela só me perguntar qualquer coisa. E eu coloco numa plataforma e está sempre lá, podendo vender. As
0: pessoas perguntam, eu mando o link e tudo mais. Eu lembro que tem, tinha uma questão também do, do Instagram que até lembra que a gente fez aquela sequência de, de perguntas que te levaram a entender que talvez a comunicação que você estava usando né, na, na marca, né, no Instagram da marca, talvez não fosse a melhor maneira de chegar nas pessoas para fazer justamente aquilo que você queria. Houve uma mudança? Isso foi implementado?
1: Então, eu senti que a gente amadureceu muito nos conteúdos. Ainda mais na pandemia, a gente com meio que todo mundo em casa, inclusive nós, então surgiam muitas ideias, a gente ficou, a gente ficou muito criativa, sabe? A gente pegou inspiração, referências de vários lugares e a gente adaptava muito para adesir. isso movimentou muito também a nossa rede social. Então, sim, acredito que sim, de uma forma mais é, madura mesmo.
0: Bárbara, quais serão os próximos passos? 2021 está aí, Vai fazer um ano né, que nós nos conhecemos, teve aquela terapia de choque, dá para ver que a sua evolução foi gigantesca, uma maturidade adquirida né, na base da, da pandemia. E assim como todo mundo né, que conseguiu sobreviver à crise, você tá, sai dela, né? enfim, continuamos todos dentro dela, muito mais forte do que na época que você entrou. E quais são os próximos passos? O que você está projetando aqui para frente?
1: Então, algo que eu ainda penso, que a gente conversou no dia, você falou, não faça isso agora, e de fato não era o momento mesmo, é a questão de cursos online, mas voltado para as mulheres que querem se sentir mais livres e se conhecer melhor, que ainda tem muito tabu e, e não se permitem a sentir prazeres. É, e por isso eu tô fazendo o curso de sexologia, de terapia sexual, tudo pra eu ficar pronta e preparada para eu poder, aí sim, oferecer
0: esse curso de uma forma muito boa para as mulheres. Excelente, Bárbara. Então, acho que a dica que eu te dou é deixa o teu negócio do jeito que ele é hoje, com a proposta que ele tem hoje, rodando bonitinho. Né? Tenha boas pessoas que eu sei que você já tem. E a hora que você sentir, hum, acredito que já podemos delegar praticamente tudo, aí você se volta para essa nova fase. Porque criar conteúdo digital dá muito trabalho. As pessoas é, subestimam o trabalho que dá, não só produzir, como atender, vender e todas as campanhas de marketing que são feitas. Então, é um negócio completamente diferente. E que vai é, exigir de você muita resiliência, porque hoje você tem né, já um, um bom sucesso no negócio que você conhece. Não é que você não pode fazer sucesso numa, numa nova vertical de, de negócio, debaixo disso que você já criou. Mas é importante você ter essa expectativa bem alinhada de que vai ser começar do zero de novo agora já com uma plataforma onde você consegue vender esses cursos né, já tem suas clientes, de repente você pode até vender para essas clientes, mas sabendo que né, vai, vai ser um novo um novo aprendizado mas assim, vai firme porque o propósito é, é excelente está alinhado com a sua ideia de, de negócio e tem tudo para dar certo Vamos lá, Bárbara. Agora eu quero saber a pergunta que não quer calar. Qual é o produto que mais está saindo durante a quarentena? O sugador. O sugador. O que que é o sugador? E tem desconto para me ou me Que Que ainda não sei para Ah, vi que tem desconto. A gente vai dar 10% de desconto para
1: todo mundo, só usando o código mepole10. Você tem desconto em todo o site. Eba! E, a... e o que que é o sugador? Tira o jobs da sala, por favor. <risos> Bom, o produto sugador tem uma tecnologia muito diferente do que a gente está é acostumado com brinquedos de boutique sensual. E assim, eu gosto de falar também porque as pessoas escutam sugador e acham que é um ser humano fazendo... E na verdade não, graças a Deus não, é isso. É uma tecnologia super diferente, é como se fosse uma membrana dentro do produto e fica meio que fazendo uma sucção mesmo com o seu clitóris, ele é um estimulador clitoriano. Então, ele fica meio que tirando o ar ali do, da região do clitóris e fica fazendo essa, esse movimento, entendeu? E aí, tem várias sucções, você escolhe
0: é, o que você gosta mais e, e é, uma, tem uma, é uma tecnologia incrível. Quanto que custa o sugador, Bárbara? Até para saber se o ticket médio das pessoas aumentou, diminuiu. Como é que está a tendência desse mercado? Então,
1: hoje em dia, a gente tem dois tipos de sugadores. Um com uma marca bem conhecida e o outro que não tem uma marca conhecida, por isso o valor é menor. Mas a funcionalidade dos dois é incrível da mesma forma. Realmente, a diferença de marca e tecnologia. Então, o sugador com é a marca mais conhecida, ele é R$ 599,90, sem desconto. Lembrando que vocês têm 10% de desconto. Então,
0: aproveitem. E o outro sugador mais barato é R$ 249,90. Gente, Marido é mais barato. Brincadeira. É mais caro. Marido é bem mais caro. <risos> Bárbara, e eu tô chocada, que pô, é um ticket alto, né, e provavelmente a pessoa quando compra é, o sugador, ela não compra só o sugador, né, então ó, desejo sucesso, muito obrigada, quero os meus 10% de desconto, amo as lingeries, desir que eu tenho em casa, são maravilhosas, e sucesso para você. Muito obrigada, Nath, de verdade. É isso. Eu tenho que dar o tempo
1: ao tempo mesmo, eu tô dando. Preciso me formar nisso, é, com calma, e aí sim, tá
0: preparada. Boa! Se você acredita que este episódio vai abrir a cabeça de uma mulher empreendedora que você conhece, não importa de que área de trabalho ela esteja operando. Aqui a gente está falando de uma boutique sensual, mas as dicas que eu passei aqui para a Bárbara e o exemplo da Bárbara, ele pode funcionar para qualquer mulher. Então já pega o link aqui embaixo, compartilha esse podcast com todas as mulheres que você conhece e vamos perder o tabu! O pior tabu do Brasil, que não é o sexo, é o dinheiro. Então compartilha esse, esse podcast com todo mundo. Não esquece de seguir a gente aqui em todas as redes sociais. Arroba Me Poupe na web, mepop no YouTube, maior canal de finanças do mundo. Arroba Não esquece de pegar o desconto da, da Bárbara. Também está aqui na, na descrição, em algum lugar, aqui desse podcast. Beijo para você e até o próximo podcast.